0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, comienza la Hora Santa en la víspera del primer viernes de mes desde la Capilla de los Estudios de Radio María, dirigida por el Padre Luis Fernando de Prada, director de la radio. Les recordamos que pueden ver las imágenes de esta celebración en nuestra página web www.radiomaria.es
1: Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Y a eso venimos a alabar, a adorar, a reconocer la verdad. La verdad es que Él lo es todo y nosotros no somos nada y por eso nos postramos, por eso lo adoramos. Porque Él es nuestro principio y nuestro fin. Pero es que además, además de ser el que es, Yahvé, el Creador, además... Es el Redentor, es el que siendo Dios ha hecho hombre, es el que ha muerto en la cruz, es el que una noche de jueves, como esta, estaba en Getsemaní. Y en esta víspera de primer viernes de mes, en esta Semana de Pasión, en este estar ya tocando la Semana Santa, queremos acompañar a Jesús. Aquí expuesto, en esta capillita de Radio María pero unido a todos vosotros, allá donde estéis, en vuestras casas, también en capillas, sabemos de conventos que se unen a nosotros desde la capilla, en los hospitales, en la cama, en el coche, en el trabajo nocturno, todos con ese espíritu de adoración y de reparación, amar al amor no amado, amar por nosotros mismos que tantas veces no hemos amado y por los que no aman, no conocen, odian a Jesucristo. En este año centenario de Fátima vamos a recordar esas palabras que el ángel enseñó a los pastores. Señor, yo creo, te adoro, espero y amo. Creo, te adoro, espero y amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Pues vamos nosotros a tener este momento... Como siempre primer momento de, de silencio, de caer en la cuenta delante de quien estamos. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere. No estamos ante una idea, no estamos ante una reliquia, estamos ante Jesucristo vivo, de corazón palpitante, una humanidad gloriosa, resucitada. Jesús está resucitado, pero lleva... Las heridas de su pasión nos ha conquistado a precio de sangre. Lo dice San Pedro, habéis sido comprados no con oro o plata, sino a precio del Cordero Inocente, la sangre del Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. En esta noche vamos a dar gracias, y a pedir gracia con María para vivir bien la Semana Santa. Hacemos este primer momento de adoración, cada uno donde esté que haga ese acto de fe en la presencia del Señor. Sí, de Jueves. Vamos a recordar esa, esa noche de Jueves Santo. Vamos a recordar ese momento en que Jesús es llevado al simulacro de juicio en el Sanedrín. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron Dios, dos que declararon este ha dicho Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, no tienes nada que responder, que son estos cargos que presentan contra ti, pero Jesús callaba. Pues vamos a contemplar primero esta escena, veamos a ese Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el juez, de cielos y tierra, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y sin embargo ahí está siendo juzgado, contemplemosle atado, ya habrá recibido golpes en el camino de Gesemaní a este palacio, hecho una piltrafa humana, siendo juzgado y escuchando calumnias, falsos testimonios, ya de antemano estaba condenada a muerte, pero se trataba de dar una apariencia legal, y ante tantas mentiras y calumnias, Jesús callaba. Jesús callaba. Pues podemos aquí contemplar ese silencio de Dios. Silencio de Jesús. Silencio de Dios ante tantas blasfemias, tantos pecados. Señor, calla, tiene paciencia. El Señor aguanta tantas injurias, tantas barbaridades en, en la historia. Calla, tiene paciencia, reza por nuestra conversión. Y nosotros tantas veces, en cuanto nos dicen cualquier cosita verdadera o menos verdadera, cualquier crítica, nos ponemos nerviosos. No, no, no es verdad, mentira. Y enseguida nos defendemos. Y sin embargo Jesús callaba. Él, el único santo inocente, porque nosotros quizás se equivoquen. Decir no esto o lo otro, pero también seguro que hay muchas cosas malas que hemos hecho y que no las saben los demás y que no las dicen. Y que si las supieran, entonces sí que nos avergonzaríamos. Sin embargo, poco nos gusta que nos digan defectos, que nos hagan críticas. Jesús callaba. Pues aprendamos aquí ese silencio del Señor. Aprendamos esa paciencia, ese aceptar las humillaciones, ese ofrecer al Señor, pues esas espinas de la vida, esas incomprensiones en la vida de familia, la vida de comunidad, pues que esta persona pues no me entiende y siempre se fija en lo malo mío, en vez de amargarnos, pues cuando nos duela tal cosa que me han dicho, que me han hecho, en vez de eso, pues decir Señor mira te ofrezco esta tontería, por tantos otros disgustos mucho más gordos que yo te he dado, por tantas heridas que yo te he hecho a tu corazón, por tantos pecados que te han dolido, pues que sirva esta, esta cosita que me duele un poquito a mí para reparar algo de eso que yo he hecho. Que no me queje tanto. Si tú, el santo, el inocente, has sido juzgado y calumniado, ¿para qué tanto defenderme yo? Si la verdad es la que tú dices, no somos ni más ni menos que lo que Dios sabe. No somos ni lo que dicen los demás ni lo que decimos nosotros mismos. Y ante ese silencio de Jesús, desesperado ya el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús antes callaba, pero si la suprema autoridad religiosa de Israel le pregunta si es el Mesías, el Hijo de Dios, no puede callar. Y aunque sepa que eso le va a costar la muerte, responde: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. No solo se declara Mesías, lo habían hecho otros, sino que se pone al nivel de Dios. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Poder con mayúscula es una de las formas en que los judíos se referían a Dios sin mencionarlo. Sentado a la derecha de Dios, es decir, pues igual que Dios, es el Hijo eterno que viene sobre las nubes del cielo, viene del cielo, se está poniendo a ese nivel divino, y por eso el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha ah, blasfemado, eso de que un hombre se haga a Dios es blasfemia, claro, qué necesidad tenemos ya de testigos, acabáis de oír la blasfemia, ¿qué decidís? Es reo de muerte. Oigamos a la humanidad, no es el Sanedrín, somos todos, que decimos a Jesús, es reo de muerte. Quiero que él está, esté muerto, no quiero que esté vivo alguien que me denuncie mis pecados. Muchas pues veces lo matamos así también nosotros porque si él está vivo y él me ve, no puedo hacer lo que me dé la gana sin que él pueda mostrarme ese pecado de mi vida. Que Dios muera, como tantos pensadores modernos lo han pretendido. Dios ha muerto y lo hacemos nosotros cuando vivimos como si Dios no existiera como si estuviera muerto. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon y otros lo golpearon y le tapaban la cara y le decían, haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Están jugando a la gallinita ciega con Jesús, le tapan los ojos y dinos quién te ha pegado. Pues veamos esta escena impresionante, aquel que vendrá sobre las nubes del cielo como rey de cielos y tierra, rodeado de sus santos ángeles, a juzgar a vivos y muertos. Y ahora lo vemos atado, golpeado, flagelado, tapado a la, ca la cara, insultado, escupido, ridiculizado, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, jugando con él. Como tantas veces nosotros jugamos con Dios, no nos tomamos la vida en serio, jugamos con el pecado, jugamos con los demás en los que está presente Jesús, pasamos de largo, ni miramos a la cara a ese pobre, a ese enfermo, a ese preso, a ese drogadito, a esa mujer herida por la vida, no le miramos o le despreciamos como despreciamos a Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le escupieron, la bofetearon, lo golpearon. ¿Quién te ha pegado? Pues miremonos ahí nosotros en nuestra vida tantas veces que hemos pegado a Jesús. Veamos ese cuerpo, ese cuerpo herido que en la Semana Santa vamos a adorar, vamos a celebrar esa pasión, esa muerte, pero empecemos ya contemplando y adorando ese cuerpo que se nos da en la comunión pidamos al Señor esa humildad ese no aceptar el, que, el no dejarnos llevar de esa soberbia que nos entra porque me hayan juzgado mal nunca te juzgarán tan mal como aquel que siendo el Hijo de Dios fue condenado como blasfemo Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Enséñanos a mirarte, a amarte y a adorar tu cuerpo herido. Adoraré
2: tus pies heridos,
3: tus pies de mensajero.
2: ¡Oh!
4: Suaves. Y la serie
1: Queremos adorar y abrazar ese cuerpo herido de Jesús. Y seguimos contemplando esa noche triste, esa noche en que le escupían, le bofeteaban, le golpeaban, se reían de él. Pues veamos ahí nuestras frivolidades, jugamos con el Señor. La religión a veces para nosotros pues un adorno, que viene bien a veces algunos momentos, pero realmente nos interesan más otras cosas. El Señor no es el centro. Nos preocupa más perder otras amistades que la amistad con Jesucristo. Cuando vemos esas burlas, pues pensamos también en cuántas veces nosotros, de alguna manera, nos hemos burlado del Señor, porque hemos sido capaces de todo, con tal de pasarlo bien, de tener lo que nos gusta y le escupían ese desprecio como cuando pues en el fondo nos importa poco o nada Jesucristo, cuando somos más amigos de cualquiera que de él, cuando por cualquier excusa dejamos la eucaristía, la confesión, la comunión y ponemos basuras en lugar del Señor. Cuando embreamos la felicidad de un rato de diversión, prolongamos la noche a ver si ocurre algo que llene mi vida, buscamos más dinero, buscamos más bienes materiales, no le queremos de rey, y entonces preferimos ponerle a ese nivel, le escupimos, somos enemigos de la cruz, enemigos del dolor y esos insultos que Jesús oye, pues eran las primeras blasfemias. Y después, ¿cuántos millones de blasfemias en, en 20 siglos? Pero quizá, pues, ninguno de los que me oís, pues tenga esa terrible costumbre de blasfemar. Y sin embargo, también de alguna manera hay blasfemias implícitas cuando con nuestra vida, pues llamamos a Jesucristo inútil. No, no, no te necesito en mi vida o incómodo porque me resultas incómodo para que vienes como a fastidiarme. Llega el domingo y la hay que ir a misa y me apetecía hacer tal cosa y no puedo hacerla. y De alguna manera estamos pues insultándole también al Señor. Le daban bofetadas, pues también cada pecado nuestro es una bofetada, es una ofensa a Dios. No, no lo olvidemos que el pecado no es simplemente que hay una ley por ahí, como puede haber una norma de tráfico, no se aparca aquí, aparcado, me pone una multa, pero no es que yo haya querido ofender al señor alcalde, no, no tiene nada que ver. Y sin embargo, en el pecado es una ofensa a Dios, porque es como decirle, no me creo que lo que tú me mandas es para mi bien, no me fío de ti, voy a ser más feliz por otros caminos que, que haciendo tu voluntad. Todo pecado es una ofensa personal. Es decirle al señor, quítate de en medio, quiero hacer lo que me da la gana, quítate de mi vida, es esa bofetada que le damos también nosotros. Se divertían unos con otros esos esos soldados, esos sayones quizás solos no lo harían, pero por hacerse el gracioso con los demás, pues ¿cuántas veces también nos pasa eso? Se pone de moda ofender a Cristo, se pone de moda conversaciones sucias, o atacar a la iglesia, o entonces unos con otros, y nos da vergüenza, y yo como aquí voy a decir que yo soy católico, los respetos humanos, y finalmente miramos que le taparon los ojos, le taparon los ojos, juegan a la gallinita ciega. Pero podemos pensar aquí que en el fondo le tapaban los ojos porque no soportaban esa mirada. Se cuenta del santo padre Colbe que cuando ya le habían metido en el búnker de la muerte, entraban cada día a recoger cadáveres, él fue el último en morir, cuando entraban los soldados de las SS, les miraba, una mirada profunda, y no podían resistir esa mirada, no podían, tenían que mirar a otro sitio, no podían resistir la mirada de un inocente, de un santo, de alguien que transmitía la mirada de Jesús y de María, una mirada profunda, como el cura de Ars miraba hasta el fondo del alma aquel impío que llegó a reírse de él y le miró, y le dijo, tenga usted compasión de su pobre alma, y ese hombre se echó a llorar, se convirtió. Pues que no sería Jesucristo, que miraba con amor en profundidad a cada hombre. No podían resistir esa mirada, esos ojos. Sus vidas quedaban al desnudo y no querían. Pues nosotros sí queremos mirar a Jesús y nos queremos dejar mirar por él. Por eso estamos aquí. No siento nada, no se me ocurre nada. No importa. Tú vas al, a la playa, estás al sol y aunque te pongas te duermas, pues el, el, la piel se broncea, pues tú ponte aquí, aquí en tu parroquia, donde puedas, ante un sagrario, si vas, yo te lo aseguro, seas quien seas, si vas todos los días o con mucha frecuencia, pasas un ratito aunque sea, aunque sean 10 minutos, todos los días, ante un sagrario, notarás que algo ocurre, cambiará tu vida. Si no crees, descubrirás que ahí hay alguien, descubrirás la fe, si ya crees, Será una fe mucho más viva, más profunda. Jesús dejará de ser una idea. Será una persona viva, de corazón palpitante. Si ya llevas vida espiritual, esa vida se irá incrementando. El Señor cada vez estará más presente en tu vida. Déjate mirar por Jesús. Déjate mirar por esa mirada que también el Señor lanzó a Pedro poco después de sus negaciones. Cuando Jesús se lo había anunciado, me negarás, cantará al gallo y me habrás negado, se dejó mirar por Jesús, y saliendo fuera, lloró amargamente. Si Judas hubiera esperado, si se hubiera dejado mirar por Jesús. Pues nosotros aquí estamos ante esa mirada, Cristo en la Eucaristía, le miramos, decía Santa Teresa a sus monjas, no os preocupéis de que no se os ocurran ideas en la oración, simplemente mira que te mira mirad que os está mirando piénsalo ahora mismo Jesús te está mirando y no es esa mirada que pensaba Sartre y otros ateos no, no puede haber un Dios porque me mira con una mirada de juicio de, de, de condena, no es verdad es mirada de misericordia como la adúltera, como al buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso pues vamos a dejarnos mirar por esa mirada que nadie más que Jesús tiene.
5: Nadie me ha mirado así Sin fijarse en mi miseria. Nadie me ha mirado. A...
3: Yo.
1: Y mientras dentro hacían esto con Jesús fuera de ese palacio, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó, «No sé qué quieres decir». Lo vio otra y dijo, «Este estaba con Jesús el Nazareno, no conozco a ese hombre». «Seguro tú también eres de ellos, tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. ¿Que no conoces a ese hombre, Pedro? El que te dijo tú, Simón, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Del que tú dijiste tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y una criada te hace temblar y decir que no le conoces. Así somos, los enemigos de Cristo lanzados en la noche y nosotros con miedo, con cobardía, hermanos nuestros ahora en la cárcel o siendo degollados, muriendo por la fe, y nosotros en esta tierra que fue de María y de Cristo tantas veces pagana hoy, con miedo, con vergüenza, no conozco a ese hombre, yo no soy católico, y al punto cantó el gallo. Y Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Pero San Lucas añade que Jesús pasó por el patio. Le llevarían de una sala a otra. Y al pasar miró a Pedro. Lo miraría discretamente para no delatarlo. Pero sufic fue suficiente. Para que Pedro, dice San Lucas, el Señor volviéndose le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Pues vamos a pedir nosotros esas lágrimas, lágrimas no de desesperación como las de Judas, no de desánimo sino lágrimas de amor, de sabernos amados, perdonados, de saber que, por graves que sean nuestros pecados, una y otra vez el Señor nos perdonará 70 veces 7. ¿Cuántos testimonios preciosos recibimos la misma semana pasada? Uno de personas que después de 15, 20 años separadas de la iglesia, el Señor toca su corazón a veces a través de esta radio, sienten ese perdón, esa misericordia, ese no saberse perdonar, que muchas veces uno no se perdona cosas que ha hecho, sin embargo, Jesús te mira y te perdona. Pues vamos a pedir tener en esta Semana Santa ese encuentro vivo con Jesucristo, el que nos ha amado desde la cruz. Nos arrepentimos, nos confesamos, ya está me confesan tres minutos. Pero ese oír tus pecados quedan perdonados. Recibe el perdón y la paz. A Cristo le ha costado su sangre. Sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Pues quedémonos dejándonos mirar con misericordia como Jesús a Pedro. Pidamos que esa sangre redentora nos purifique de nuestros pecados y así mañana primer viernes y toda la Semana Santa la vivamos con gozo de sabernos amados por un corazón misericordioso. Vamos a la última parte de nuestra Hora Santa. Jesús se ofrecía por todos los hombres, también nosotros intercedemos ahora. El Señor lo sabe, todas vuestras intenciones, muchas están ahí bajo el altar, en esos papeles donde escribimos vuestras llamadas, vuestros correos. Ahora simplemente las resumimos en esos grupos de personas, de intenciones. Todo ello lo ponemos bajo la misericordia. De Dios nuestro Señor.
5: Las misericordias del Señor
2: cada día cantaré. Las misericordias de
1: esa misericordia ponemos al Papa Francisco, sus intenciones, al Papa Emérito Benedito XVI que cumple en este mes 90 años de amor, de servicio a Cristo y a la Iglesia. Pedimos por todos los obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, las vocaciones, los misioneros, los movimientos, los catequistas, pero muy especialmente los cristianos perseguidos y la conversión de sus perseguidores.
5: Las
2: del Señor Cada día
1: cantaré Pedimos por las víctimas de los desastres naturales Perú, Colombia Pedimos por las naciones en guerra, terrorismo Situaciones de tensión Siria, Irak, Ucrania, China, Venezuela Pero también pedimos la paz eterna de las almas del purgatorio, por la paz de los enfermos, agonizantes, deprimidos, los que se enfrentan a una cirugía, los niños enfermos, como Alex en el niño Jesús. Pedimos por las intenciones de las familias, el fin del aborto, de las manipulaciones genéticas y la eutanasia, por las familias rotas, por la paz y reconciliación y las necesidades espirituales y materiales de tantos matrimonios y familias. También siempre pedís por nosotros mismos, esta radio, los que la lo hacen posible, los frutos de esta Hora Santa y de todos los programas de los que el Señor se sirve para dar tantas gracias, voluntarios, bienhechores, los ya fallecidos. Y también enviáis vuestras intenciones de acción de gracias por la misma Radio María, por sanaciones y conversiones, por los que han conseguido trabajo, por tantos favores recibidos, gracias a la misericordia de Dios.
5: Las misericordias del
2: Señor, cada día
1: y de entre tantos centenares de peticiones, por poner algunos ejemplos, tenemos de Isabel, que da gracias a nuestra madre por su intercesión, me ve bendecida. Pide que el Señor conceda una frecuencia, Barcelona y en otros lugares donde no tenemos, por Venezuela, Colombia. Francisca pide la conversión de marido, hijo, suegro, otros familiares. Ese hijo que vive con su novia, como tantas familias veis eso, o ese otro que está muy rebelde y se burla de mí. Y nos dice que escucha Radio María desde 2011, pensaba que ya no había esperanzas, que había mucho mal, pero la madre me rescató de la tristeza y me mostró que el mal sí hace mucho ruido, pero hay mucho bien también. Se si unen a nosotros no solo las clarisas de Badajoz, también las trinitarias de Andújar. Rogamos tengan en cuenta nuestra comunidad, a los pobres que pasan por nuestra casa, a los jóvenes que buscan su primer trabajo. María Janet. Quiero agradecerles porque al escucharlos cada día me he dado cuenta del amor infinito del Señor por nosotros y que realmente somos amados por Él y pide la conversión de su Hijo. Pues por todas estas intenciones y las que cada uno de vosotros lleváis en vuestro corazón, invocamos la misericordia del corazón de Cristo.
5: Las misericordias del
2: Señor cada... misericordias del ser
1: A escuchar a este rey, rey coronado de espinas, rey crucificado, pero rey de amor, precisamente, al acabar esta hora santa, tendremos la meditación de ejercicios espirituales en que el rey eterno nos va a llamar a seguirle, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, pero donde esté yo estará mi servidor, quien sirve a Cristo aquí en las dificultades de esta vida reinará con él en la gloria. Les diste el pan del cielo. Que sí, todo el Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús miró a Pedro con amor, con misericordia y ahora. Desde la custodia nos mira a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, pero también en esa mirada que penetra lo más hondo, lo largo, lo ancho, lo profundo del universo, también a ti que estás siguiendo esta hora santa, también a ti te mira Jesucristo.
4: So
0: Así concluye la hora santa en la víspera del primer viernes de mes que desde la capilla de los estudios de Radio María les hemos ofrecido. Les recordamos que hemos alterado el orden de la programación porque a continuación ahora a las 11 de la noche van a poder eh, escuchar una nueva meditación de los ejercicios espirituales.